0: Salut Maël, merci d'avoir accepté l'invitation pour venir parler de ton travail. Donc euh, petite remise en contexte, on s'est rencontré sur le stand de Calipeg à Annecy en juin et tu m'as expliqué que voilà tu venais du, euh, du monde du cinéma au départ, enfin en tout cas de l'univers vidéo cinéma, et qu'ensuite tu as commencé à faire de l'animation sans avoir été formé à l'animation. C'est un truc qui est aussi intéressant à, à aborder. Et donc là on va parler un petit peu de comment est-ce que tu produis euh, tes, tes projets, notamment ce projet de court-métrage, pour que tu nous expliques un petit peu comment ça se goupille. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter peut-être un petit peu sur ton parcours, notamment scolaire, quoi
1: Oui. Euh, bah, déjà, merci, merci Benjamin pour ton invitation. Et euh, donc, je vais voilà, me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Maël Bray. Euh, je suis réalisateur, jeune réalisateur. J'ai 32 ans. Et euh, donc, je n'ai pas voulu faire de l'animation démarrer un premier projet euh, de court métrage d'animation euh, voilà en, en, en apprenant en fait euh, tout de zéro euh, car effectivement euh, comme tu l'as dit donc j'ai un, un parcours scolaire donc qui est artistique donc euh, au tout départ donc euh, j'ai j'ai eu une scolarité au lycée on va dire euh, un peu euh, euh, en pointillé euh, ce qui m'a amené en fait à, à passer le bac en candidat libre donc j'ai passé un, un bac littéraire avec une option art plastique euh, en vue d'intégrer une école d'art parce que euh, à l'époque en fait je voulais euh, j'étais très intéressé par le design et je pensais aussi à l'architecture notamment à l'architecture d'intérieur j'étais pas très fixé euh, ce qui m'a conduit en fait à, à intégrer l'école euh, supérieure d'art et design de Saint-Étienne qui est une école publique qui est une une école de beaux arts euh, et euh, en option design voilà et très rapidement, je me suis rendu compte que euh, le design, c'était pas vraiment ce que je voulais faire au fond, euh, que créer pour en vue d'une fonction, en vue d'un sens pratique aux choses, aux objets. Ce euh, c'était pas, euh, pas vraiment là-dedans que je voulais m'épanouir. Donc, il euh, y avait deux options à l'école, art et design, et je suis parti en art.
0: Donc, tu as pu sauter d'une un, option à l'autre, ou c'est sur l'année 2 que tu as fait la transition, un truc comme ça
1: Tout début année 2. L'année 1 était commune. L'année 2, j'ai basculé au bout de deux mois, je crois. Donc là, j'ai fait du dessin, j'ai fait de la peinture, il y avait de la vidéo aussi, euh, orienté cinéma, beaucoup de cours théoriques, euh, des colloques. Euh, euh, voilà, C'est comme ça que j'ai pu expérimenter un petit peu dans, dans tous les domaines. Mis mmh. à part peut-être la photographie, j'étais moins sensible à la photo. Le côté aussi euh, mise en espace, installation, n'était pas forcément ce qui m'attirait le plus. Mais on va dire que le caractère, vraiment la peinture, le dessin et la vidéo, c'était vraiment ce qui m'attirait le plus. Euh... Ce, qui, ce qui fait que
0: c'est assez logique après que forcément tout se goupille et ça fait un film d'animation. quoi. Enfin, même si tu n'avais pas forcément conscience de ça au début, c'est un peu le mélange début... de, de tout. Voilà, à
1: l'époque, absolument pas conscience de ça. Euh, je voyais très peu de films d'animation. J'avais tout de même fait des petits tests d'animation en peinture à l'huile à l'époque, mais c'était euh, c'était vraiment expérimental et, ouais. et, et en majorité très, assez raté. Et donc, euh, en fait, est arrivé vite euh, ensuite l'envie de faire du cinéma. J'avais des cours de cinéma et euh, vraiment me plonger dans des cinématographies entières, ça m'a passionné. Euh, J'ai enchaîné sur un mémoire... Euh, qui portait sur un cinéaste thaïlandais qui s'appelle Weerasethakul. Pour le moment, encore aucun lien avec l'animation. Et aussi, je suis parti faire un échange en Chine, à Shanghai, à l'université normale de la Chine de l'Est, donc en, en section euh, multimédia, comme, comme, il, comme, il, comme il peut se dire en, en, en Chine. Là, j'ai commencé à, à faire mes premiers films étudiants. Euh, ce qui m'a conduit euh, ensuite à, à enchaîner sur un Master 2 en cinéma, donc, dans une école de cinéma qui s'appelle euh, l'École nation Nationale Supérieure d'Audiovisuel de Toulouse, là aussi une école publique, euh, voilà, qui m'a accueilli en, en équivalence, qui m'a pris sur dossier, euh, et encore toujours pas d'animation. C'était vraiment euh, la prise de vue réelle, un cinéma plutôt léger qui m'attirait. Euh, J'étais très attiré par le montage, pas encore par les formes scénaristiques, mais ça c'est venu petit à petit.
0: Qu'est-ce que tu entends par euh, cinéma léger Est-ce que tu veux dire par rapport au thème abordé, par rapport à la façon de le faire
1: En fait, c'est de chercher à faire du cinéma euh, finalement avec euh, peu de personnel, une petite équipe, parfois seule, et euh, peu de moyens. Okay. Euh, et en, en se concentrant, au final, euh, vraiment sur, euh, sur, les, sur les choses qu'on capte. Euh, enfin, euh, c'est pas chercher, en tout cas, à, à vouloir... Euh, euh, faire de grands mouvements de caméra, euh, à vouloir mettre des effets spéciaux, à être dans une approche, au final, qui est plutôt documentaire. Oui. Et
0: ensuite, ouais, que tu que vas créer je... la narration au montage plutôt, d'où le fait que ça t'intéresse euh, beaucoup. Par exemple,
1: ça. oui. Et ensuite, j'ai eu envie d'écrire des scénarios. Euh, et en ayant quitté l'école, j'ai écrit plusieurs morceaux de scénarios. J'ai voilà, commencé à, à prendre des, des notes... Euh, à, à faire des plein de bouts de choses qui pouvaient donner des films potentiellement que j'avançais comme ça en, en, en simultané et, euh, et j'ai un projet de cela que j'ai développé euh, avec une résidence du cNC euh, qui s'appelle talent en cours en fait voilà donc le cnc pour résumer c'est le centre national de la cinématographie et de l'image animée voilà pour les pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas encore le cNC euh, donc voilà, c'est une, euh, une résidence pour, euh, pour cinéastes émergent euh, mmh. avec laquelle tu développes un scénario, tu es encadré par un, un scénariste professionnel. Euh, moi, j'avais dans le cadre de cette résidence projeté un court-métrage d'étudiant, un, un, un court-métrage euh, court que j'avais fait quand j'étais étudiant euh, au festival euh, Entrevue Belfort. À cette époque-là, je n'avais toujours pas conscience de l'animation.
0: Ouais, donc, ah, donc, ça, si c'est à la sortie de l'école. C'est euh, un truc que je me demande un petit peu comment c'est fait cette transition dans le sens où tu es sorti de l'école et tu as directement fait une sorte de dossier pour entrer en résidence. Comment ça s'est passé ce truc-là et, et en résidence aussi, et combien de temps ça dure Est-ce que euh, tu es, euh, est as de quoi, euh, voilà, une sorte de rémunération ou un truc comme ça euh, avec, un, avec un soutien à ce moment-là, puisque tu travailles à côté tu vois, tous ces trucs-là un petit peu pratiques pour ceux et celles qui se demanderaient un petit peu comment ça se passe pour de vrai une fois que tu sors d'une école quoi
1: alors pour la résidence, euh, en fait ça a pris plusieurs mois avant que le dossier soit accepté, parce qu'il a fallu quand même que je fournisse euh, pour candidater euh, un dossier euh, quand même assez assez conséquent, en tout cas un scénario déjà suffisamment structuré pour, pour donner l'impression déjà d'un film. Donc euh, il y a eu plusieurs mois euh, avant que le nouvel appel à film soit déclenché. Mmh. Et euh, moi, j'avais fait des stages quand j'étais en école de cinéma. Euh, j'ai fait un stage avec des géographes où je faisais du montage. J'ai monté des films de géographie, par exemple. Et j'ai aussi fait plusieurs stages au Festival de Cannes, où là, c'était vraiment du, du renfort événementiel. Euh, donc, j'étais à plusieurs postes, notamment au, au secrétariat d'une sélection qui s'appelle « Un certain regard ». J'étais aussi en renfort euh, sur le photocall du festival. Mmh. Donc, euh, en fait, ça m'a permis euh, 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 d'avoir des, des connaissances, de prendre des marques, euh, en vraiment, euh, j'ai envie de dire, sur l'étape non pas de fabrication des films, mais sur l'étape de diffusion. Et voilà, c'est comme ça. Voilà. La sortie d'école s'est faite comme ça. D'accord. Euh, Et donc
0: ensuite, il euh, y a eu le... Le côté découverte, enfin pas découverte de l'animation, mais volonté justement d'avoir ce que tu as écrit, de le faire en...
1: Prise de conscience. Mmh. Ouais, il y a eu une prise de conscience. Je ressentais de moins en moins, en fait, la... c'est très personnel, hein, mais la... la nécessité de faire de la prise de vue réel. Parce que, mmh. en fait, les images étaient tellement consommées euh, dans le monde, euh, les moyens de production étaient de produire des images, les moyens techniques, euh, comme les téléphones portables, etc., se démocratisaient tellement, que, euh, en tant que euh, cinéaste, pourquoi faire de la prise de vue réelle Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu envie de reprendre un truc que j'avais complètement laissé tomber, qui était le dessin. Ça faisait plusieurs années que j'avais pas du tout pris un crayon. Et euh, ben, je me suis dit, les films, je vais les, je vais les, les images que je veux, que je cherche, en fait, je vais les obtenir par ce moyen-là. Euh, en fait, par vraiment l'imagination. En, en, en me détachant, en fait. Euh, euh, progressivement euh, du, du référent euh, réel, réalité. Et du coup, euh, bah là, j'ai repris le dessin, euh, progressivement. Ça a été très dur, au début, parce que euh, j'avais tout perdu. Euh, et euh, aussi, il fallait que euh, j'aborde une nouvelle manière de dessiner que j'avais pas explorée jusqu'à maintenant, qui était vraiment, euh, en fait, euh, le dessin, bah, déjà pour animer, et aussi pour construire euh, euh, le, le dessin vraiment de volume.
0: Oui, ça, c'est un truc euh, qui est parfois... Euh... J'imagine pas évident à comprendre quand on dessine juste comme ça et qu'on n'a pas le côté, euh, le côté euh, technicien aussi de, de décomposer les choses et tout. Quand on parle de mmh. dessin en volume, on parle vraiment de 2D de forcément. Mais à ce côté, euh, on doit être capable de le bouger en fait, sous tous les angles. Et ça, c'est un truc qui n'est pas évident. Je ne sais pas si tu as fait des, des exercices en particulier peut-être par rapport à ça. Tu me disais que tu avais fait du, de l'observation par exemple, pas mal.
1: En fait, euh, bah, je dessinais un peu quand j'avais le temps. C'est-à-dire dans les transports, euh, c'est-à-dire euh, j'ai repris quelques cours de modèles vivants mmh. que j'ai après mis de côté. Je peux peut-être montrer quelques ouais, carnets de croquis de cette époque-là.
0: On sent déjà qu'il y a une volonté de simplification euh, du trait. Je ne sais pas si c'est juste une question de, de rapidité nécessaire dans la pose ou si c'est toi qui cherchais ce truc-là.
1: Oui, je cherchais la rapidité, ça oui. Euh, et, et même, euh, en fait, euh, les sculptures, bon, déjà, ça d'accord, mais les nus, en fait, c'est les choses un peu les plus statiques que j'ai dessinées. Euh, parce que euh, voilà, je, je dessinais aussi des, des danseurs en, en plein mouvement, et le but en fait c'était de pouvoir dessiner à cette époque sans demander de poser, et de juste arriver à capter ce que je pouvais euh, dans un instant euh, très fugace, euh, comme en fait dans mon quotidien c'était ça aussi. C'est une étape supérieure quelque part, et
0: c'est très important pour l'animation de savoir juste saisir l'essence d'une pose, parce que je pense que tu l'as remarqué ensuite euh, oui. dans les plans, oui. est, tu, tu peux pas faire un truc très réaliste, Enfin, à part si tu pars vraiment sur une rotoscopie ou des choses comme ça, mais il faut forcément essentialiser quelque chose et, et simplifier, voilà. c'est obligatoire. Même si on veut que ce soit crédible, ça doit être simplifié, c'est une obligation.
1: En fait, même, voilà, j'essayais je, de... Forcément, il y a plein d'erreurs quand tu fais ça. J'ai envie de dire, quand tu dessines, il y a toujours des erreurs, mais quand tu fais ça, ben, le risque, c'est d'en faire beaucoup. Mmh. Euh... Mais euh, voilà, après il faut, il faut les accepter et, et, et continuer d'avancer. Donc le très simple, comme ça, le détour à cette époque-là, euh, ouais, c'était vraiment une histoire de d'essentialité. Et après, euh, après, j'ai vraiment eu euh, une phase où euh, j'ai plus du tout dessiné euh, en observant, ce qui est encore le cas d'ailleurs. Ça fait ça fait un bail que je dessine plus en observant. Euh, et même maintenant, je ne dessine plus sur du papier du tout. Ouais. ouais. Euh, j'ai perdu complètement cette habitude. Et après, vraiment, ça a été une approche de, de construction. Donc, il y avait aussi quelques trucs au pastel. Il y a eu des tentatives de peinture, mais assez, euh, assez désastreuses. Il y a de l'architecture, enfin, voilà. Enfin, C'était vraiment... Euh, après, voilà, des choses peut-être aussi plus, plus poussées au, au niveau, euh, au niveau des, des visages.
0: Donc, ça, est-ce que ça t'a conforté dans une certaine approche graphique aussi pour le film, de se dire, je veux avoir tel type de forme quel type de personnage et tout Parce qu'à ce moment-là, tu ne savais pas que tu allais faire un, un film d'animation.
1: Euh, en fait, non, non, je ne cherchais pas du tout. En fait, c'était complètement séparé de mes projets de films. Mmh. Enfin, très, assez séparé des projets de films. Euh, okay. C'était pas du tout dans la recherche euh, d'univers, de, de, on va dire, mmh. euh, des univers que je voulais développer euh, euh, avec euh, mes scénarios. En fait. C'était vraiment de la pure observation. Et, et je voyais ça comme comme un entraînement, des exercices, euh, de dessiner des personnages, des objets, des choses fugaces, en fait. Oui. Et, et toujours dans des espèces de positions aussi un peu... Euh, pas toujours confortables. C'est un peu... Tu vas dessiner la mouche euh, qui, qui se pose et qui et qui décolle, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Euh, mouche, papillon ou oiseau, hein. Mais euh, <rire> en tout cas, euh, c'était vraiment... Euh, voilà, de, de choper des petits
0: détails comme ça. Le côté scénario, donc tu l'as, tu avais commencé à l'écrire en, en pensant. Alors, est-ce que c'était en pensant à la prise de vue réelle ou c'était juste j'écris une histoire et on verra ensuite. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu avais déjà cette approche de ça deviendra ça ou est-ce que c'est juste je veux faire cette histoire et on verra plus tard. Il faut juste que j'ai une bonne histoire. C'est pas tellement
1: euh, avoir une bonne histoire. On va dire que j'ai plusieurs éléments euh, qui, qui gravitent et dont certains peuvent se rapprocher à un moment donné. Il peut y avoir un extrait de livre, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir euh, euh, une phrase entendue, et, euh, et peut-être que entre ces choses, parfois, euh, je vais déterminer un lien, et au fur et à mesure de construire, d'apporter des nouveaux éléments, peut-être qu'il peut se dégager de ça un récit, et, mmh. et c'est comme ça, en fait, que je, voilà, que je conçois l'origine d'un film. En fait.
0: Durant cette résidence, tu as écrit le film que tu développes ah. actuellement, pour, pour ton court-métrage, ou que c'était autre chose, et qu'ensuite, euh, c'est devenu ça
1: euh, non, non, en fait, quand j'ai commencé la résidence, euh, si tu veux, j'avais euh, des bases assez solides qui demeurent encore aujourd'hui dans le projet. Euh, la résidence, c'est euh, aussi du lien. Euh, déjà, c'est un lien avec un scénariste avec qui j'écris un autre projet. Enfin, ce même scénariste, maintenant, euh, on travaille ensemble euh, pour euh, un projet euh, de long métrage. C'est une résidence aussi qui m'a permis d'être en contact avec le producteur, euh, enfin, un des deux producteurs euh, avec qui je... Euh, je fais ce court-métrage. C'est des liens aussi avec euh, une région, euh, une région qui, qui nous a soutenus euh, pour, ce, pour ce premier film. Donc, euh, en fait, dans Résidence, il ne faut pas entendre que écriture. Véritablement, l'écriture, c'est moi qui l'a fait. Euh, c'est moi qui ai écrit ce scénario et, et le scénariste était là pour me conseiller à une étape. Tu
0: parles de ces rencontres-là que tu as faites. Et donc, le fait que. Enfin, euh, est-ce que tu avais déjà connaissance de euh, comment on fait pour monter un film à ce moment-là Le côté à quoi sert un, un producteur Comment trouver des gens qui vont euh, soutenir euh, financièrement et tout ça Est-ce que tu as eu un peu des choses comme ça euh, apprises à l'école Parce que je sais que nous, ce n'était pas vraiment le cas. Et comment est-ce que tu as découvert ce truc-là Comment ça s'est formé Parce que c'est un truc qui peut faire un peu peur de euh, comment je trouve euh, de quoi soutenir
1: ça, quoi. Alors oui, il y a quand même. J'ai reçu quand même à l'école. Euh... Oui, j'ai été initié un peu à ça. Euh, mais euh, très concrètement, après, euh, euh, quand ça se passe dans, la, dans le monde professionnel, dans la réalité, en fait, quand tu es plus étudiant, euh, en fait, ça, c'est beaucoup plus subtil. Euh, c'est des relations humaines au final, après. Et aussi, c'est euh, une connaissance du, du domaine dans lequel tu, 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 tu veux faire ton projet, que ça soit celui de l'audiovisuel, euh, celui euh, du cinéma. Moi, j'ai envie de dire, c'est des choses qui ne s'apprennent pas à l'école il faut il faut avoir un, il faut avoir des projets ou au moins un projet euh, qu'on souhaite porter et, euh, et et il faut euh, euh, aller euh, rencontrer euh, euh, essayer de, de, de trouver les, les personnes euh, avec qui on s'entend et et qui vont vouloir aussi nous suivre et qu'on va vouloir suivre mmh. euh, je pense que pour un jeune réalisateur euh, de vouloir se lancer trop vite euh, avec, un, avec un producteur ça peut, être, euh, ça peut être une erreur parce que euh, il se peut qu'il euh, y a un concours de circonstances que peut-être ce réalisateur et ce producteur vont signer entre eux, vont signer quelque chose mais euh, ça va peut-être s'essouffler au bout d'un temps euh, ça va peut-être pas être forcément euh, une euh, l'entente va pas forcément être retrouvée et, euh, et c'est important en fait de voilà, d'être un peu sûr avec qui on veut, on veut travailler. Quoi, parce que les, les films ou les séries, c'est des engagements en année hein, Donc, mmh, euh, oui. ça peut durer très longtemps, surtout en animation. Et euh, il ne faut, faut pas être trop pressé. Ouais.
0: Donc, com comment ça s'est déroulé là-dessus euh, tu, tu le rencontres, tu lui dis, voilà, je veux faire tel projet. et Ensuite, petit à petit, au fil des conversations, on pourrait peut-être faire un truc ensemble et tout. J'imagine que c'est très organique. Enfin, ce n'est pas... Euh... Si Tu vas pas, ok, j'ai ce projet-là et vous me produisez, oui, non. Et après, euh, c'est oui ou non. Enfin, J'imagine que c'est mm -hmm. beaucoup, euh, beaucoup plus subtil que ça, comme tu disais. Comment ça s'est passé pour toi Parce qu'évidemment, bah, ça dépend des gens. Les producteurs ne sont pas tous euh, pareils en tant que personne. Donc ça, forcément, tu vas pouvoir parler que du truc que, es, que tu vis toi. Mais ça peut être euh, intéressant à savoir.
1: Je vais d'abord te, te parler euh, d'un producteur que j'avais rencontré euh, qui était peut-être intéressé par... Euh par l'embryon le, de projet que je voulais lui proposer. Alors, j'avais des recherches graphiques, j'avais des dessins, mmh. euh, j'avais un scénario. Il était intéressé, mais tout de suite, en fait, il m'a dit, bon, en animation, court-métrage, euh, les dialogues, on s'en fout. Euh, tes dessins, ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est intéressant. Prends ça. Euh, et puis, on met de la musique. Et puis, ça sert à rien de développer une histoire de 20, 25 minutes, 30 minutes tu fais un truc de moins de 10 minutes, 10-15 minutes max, et c'est ça qui marche. Voilà.
0: Ok, donc c'était très, très formaté euh, tout de suite. Quoi.
1: À, à partir de là, euh, bah voilà, tu fais quoi Oui. Bah, moi, clairement, euh, en fait, le projet, euh, euh, c'est tellement un truc qui me travaille et, euh, et c'est tellement quelque chose aussi, euh, tu vois, de, de tortueux euh, que euh, en fait, de, de vouloir faire un bel objet euh, qui va bien passer en festival... Et qui sera vite vu, vite oublié. Au final, euh, moi, euh, tu vois, je me donne pas tous mal pour ça. Quoi. Ça, ça m'intéresse pas. Euh, en fait, j'ai envie de trouver des partenaires de travail avec qui, euh, euh, avec qui, en fait, on va se poser des questions euh, et avec qui on va tenter des trucs qui sont pas forcément euh, dans les sentiers battus. Mais euh, parce que euh, on, on a des, on a aussi des images. Euh, Comment dire précise à, à mettre en œuvre, on, euh, voilà, on va y aller ensemble. Donc, pour revenir avec euh, le producteur, euh, déjà je vais te le citer. Euh, donc la société, en fait, euh, elle s'appelle Les Films d'Argile. Mmh. C'est une société, euh, je crois, qui a été créée. Enfin, c'est une association étudiante à la base, euh, qui regroupe euh, qui regroupait deux étudiants de la Fémis. Donc mmh. une étudiante de la Fémis qui avait qui était passée par Les Gobelins avant et une étudiante, une étudiante de la Sorbonne, qui euh, ont fait euh, des courts-métrages étudiants, euh, et euh, qui ensuite, après l'école, ont envie de monter une société. Il faut savoir qu'ils n'ont pas fait Je suis leur premier projet d'anime. Ils ont fait du cours, ils ont fait du long métrage, plusieurs projets en développement, plus de long métrages aujourd'hui en développement, euh, mais pas de film d'animation. Et euh, l'associé de Clément Schneider, donc, qui est le, le porteur de projet, qui s'appelle Alice Bégon, euh, était travaillait en tant qu'assistante euh, assistante de prod en anime elle a travaillé pour plusieurs studios et elle avait senti en fait dans mon projet euh, quelque chose ça c'est 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 ses paroles que j'essaye de rapporter quelque chose en fait qui qui dénotait en fait avec ce qu'elle pouvait voir et qui lui apparaissait peut-être formaté parfois formaté euh, en anime et euh, et du coup c'est comme ça que les choses se sont faites et quand le, le dev, le développement du projet euh, a, 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 a vraiment débuté, euh, donc Clément Schneider a, a fait appel à, à Clément Pelletier, qui, qui lui est un producteur en animation, et qui travaille en ce moment il travaille pour La Cabane, par exemple, euh, sur, sur une série euh, Mush Mush et les Champotes, qui lui aussi en fait avait envie de, de faire du court-métrage, et en parallèle des séries. Et voilà, donc euh, c'est un deuxième producteur qui s'est joint au projet, plus axé animation que le premier, euh, qui vient compléter ce couple de producteurs avec lequel je travaille aujourd'hui. Le rôle du producteur,
0: c'est ensuite, euh, c'est d'accompagner forcément, euh, on a vu ça dans, dans une discussion avec euh, Claire Mat, euh, il n'y a pas longtemps sur la chaîne, en gros elle parlait du fait qu'il y avait le producteur plus, euh, plus euh, bah, voilà, finance et tout, on va dire, d'où vient le, le budget, et le producteur plus artistique, et j'imagine que dans un projet plus petit, parce qu'elle parle de production bien plus grande, j'imagine que un producteur a un peu ces deux casquettes-là en même temps.
1: Déjà, oui, un producteur. La première chose qui peut fournir un projet, c'est un cadre légal. Deuxièmement, il y a l'aspect effectivement financier, recherche de financement, de porter le projet, de, 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 de en fait, d'assurer au projet, voilà, les, les moyens de, de, de production et, et aussi, on le verra peut-être après, mais de diffusion. Mmh. Euh, d'anticiper la diffusion. Mais également, c'est un partenaire artistique. Il s'avère que Clément Schneider, euh, il est aussi réalisateur. Il est les deux, il est producteur et réalisateur. Et euh, en fait, bah, il sait ce que c'est aussi d'écrire un film, de, mmh. de, 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 avec, de faire évoluer un projet, de, de douter avec un projet, de, de, de transformer un projet ou de faire des coupes dans un scénario. Dans un montage, enfin, tout ça, c'est des choses qu'il connaît. Et du coup, bah oui, c'est un partenaire artistique aussi, avec lequel euh, la, la V1 du scénario, c'est vraiment avec lui que j'ai réécrit. Par exemple, moi, je peux passer plusieurs mois à faire une V1, et à un moment donné, en quelques jours, on peut se prendre un temps ensemble, et, on, et lui, il va me donner son avis. À partir de là, en très peu de temps, je vais essayer de, de réécrire le scénar. C'est pareil pour le storyboard. C'est un truc aussi euh, qu'il faut
0: peut-être qu'on qu évoque, mais je ne sais pas si tu es tout seul sur le côté vraiment produire, enfin produire dans le sens réaliser, euh, faire euh, tout ce qui est graphique et tout faire, euh, à part, j'imagine, voilà, les voix, les sons, euh, forcément. Mais est-ce que c'est vraiment un projet un peu euh, où tu es tout seul pour faire toute la partie euh, visuelle Ou est-ce que vous avez aussi trouvé des gens pour euh, aider sur l'animation, aider sur les décors Je sais que tu es un monteur aussi, tu m'avais dit que tu avais un monteur. Donc, oui. Il y a forcément une équipe qui s'est un peu
1: construite aussi. Oui. Alors, majoritairement, je suis tout seul. Oui. Pour le moment, en tout cas. C'est-à-dire que la partie développement graphique, repérage, écriture, euh, caractère design, décor, en fait, je mène tout tout seul. Et ensuite, euh, eh bien, euh, parfois, pour des temps très très courts, il euh, y a des gens qui m'entourent. Ouais. Un monteur pour l'animatique qui va faire, euh, qui va, qui va, bah déjà, qui va, qui va remonter un peu ce que je lui propose, qui va faire tout le travail de montage temps. Euh, il va y avoir euh, aussi euh, quelqu'un qui va m'aider à développer du code. Pour faire de la mocap. Euh, on a travaillé aussi avec un laboratoire de recherche qui, qui, qui fait de la mocap en, en infrarouge, parce qu'il y a une partie mocap aussi dans le projet. Euh, toute l'anime a une base motion capture, il y a différentes techniques de mocap. Donc, ça, c'est des gens. Il y a une danseuse qui a travaillé pour, euh, pour incarner un personnage de mocap, donc on a répété ensemble. Donc, en fait, euh, petit à petit, non, il y a des gens qui, qui, qui gravitent autour du projet et, et moi, mon. Mon envie, mon désir, euh, bah, c'est euh, de m'entourer avec euh, le, le plus de, de compétences possibles et de, et, de, et de spécialités, et, et, et qu'on fasse ça euh, dans, dans, dans le bonheur et la joie, tu vois. Ouais. <rire> euh, donc euh, là, je vais partir à la recherche d'animateurs mm -hmm. et euh, de spécialistes d'effets spéciaux. Voilà. Okay. C'est la
0: pour l'instant, on n'en a pas parlé du tout. C'est vrai que c'est ouais. peut-être bizarre d'en parler que maintenant, mais quelle est l'histoire du, du film Enfin, l'histoire, quel, enfin, quel, quel est le contexte du film Qu'est-ce que tu veux montrer, raconter à l'intérieur et, euh, et aussi, est-ce que c'est un court-métrage enfin, Un court-métrage, ça peut vouloir dire plein de durées différentes aussi. que tu as Combien de temps dure ton film Tu vois, Un truc comme ça, sur ce qu'est ce qu le film, en fait, finalement.
1: Euh, alors, la durée, elle n'est pas minutée au poil, au poil, sachant que, ouais. tu sais, euh, voilà, quand tu fais une animatique, tu retires, tu remets, tu, voilà, c'est très mouvant. Ouais. Euh, on, on est en train de faire l'animatique c'est pour ça que j'en parle l'étape où on en est c'est animatique ok, on
0: peut euh... fixer et tout et une fois que, que tu es fixé là dessus bah après ça bouge plus trop normalement
1: en approximativement on est à 25 minutes okay. euh, c'est pas un format euh, qui est forcément euh, le plus facile en court métrage d'animation on reste quand même en dessous de la barre des 30 minutes et puis de ouais. toute façon euh, vu le projet ça dépassera jamais 30 minutes il euh, n'y a pas besoin euh, mais euh, on pourra descendre éventuellement euh, si euh, le projet s'y se, 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 prête. Mmh. Enfin, si si le voilà si la bonne le, la bonne alchimie s'y prête. Oui, voilà, tu es, euh, es pas fixé
0: parce que ça sert à rien de se dire nous ça sera 22-30 euh, voilà quoi tu peux pas
1: travailler comme ça. C'est très très mouvant. Le contexte c'est un contexte hospitalier donc on, ça se passe dans un hôpital plutôt contemporain et euh, en fait on assiste. Euh, on est assez focalisé sur un personnage, sur un protagoniste, qui est chef de service dans cet hôpital. Et en fait, le film se passe en une journée, même en une matinée, en quelques heures. Et en fait, c'est le départ de ce personnage à la retraite. Donc, c'est un, un, un ce personnage qui est plutôt sur la pente descendante. Mm -hmm. le, le, la forme du film voilà, elle, elle va aussi dans, cette, dans cette, cette idée de pente descendante, au diapason avec ce protagoniste. Et, euh, et en fait, on est dans une espèce de, euh, de, de monde mi-réaliste, mi-fantastique. Il était écrivain, mais que ce désir d'écriture, c'est quelque chose qu'il a refoulé. Et euh, lors de cette déjà dernière journée qui apparaît euh, tristement banale, va euh, ressurgir par, par instant des, des flashs, euh, des flashbacks, ou alors des, 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 des personnages comme ça qui vont, qui vont faire immersion, qui vont avoir un lien avec cette... Euh, euh, voilà, avec son, son, son fort intérieur et son imaginaire. Voilà, le pitch, le c'est pitch, ça. Je comprends le côté que
0: ça dénote dans le côté animation, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y, y a un peu, euh, des, des, comme je disais euh, tout à l'heure, des clichés de l'animation. Et euh, j'avais fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, sur euh, ce que j'avais entendu dans, dans un making-of, euh, avec Brad Bird qui expliquait que l'animation n'était pas un genre, mais était juste euh, que dans son film Les Indestructibles, il a mis de l'action, des films d'espionnage, des drames familiaux, il a tout mis, tu vois, et que et c'est un truc qui m'a un peu marqué, et c'est vrai que je vois pas tellement de choses qui sortent de ce cadre plus euh, humour, action, euh, qu'il y a très très souvent, quoi, ouais. en animation. Il y, a, il y a pas mal de trucs aussi qui, qui tendent vers des choses plus intimistes euh, depuis peut-être euh, je sais pas, peut-être oui. 10 ans, enfin depuis que je me renseigne, en gros, peut-être que ça existe depuis toujours, mais des choses plus oui, intimistes, oui. même qui sortent d'école et tout. Il y a une époque où oui. les films d'école, c'était très. Euh, ça va dans tous les sens, on montre qu'on peut faire des courses-poursuites. Et après, ça s'est un peu calmé. Donc, c'est trucs qui me parle ouais. un peu plus aussi euh, là-dessus. Mais ouais, c'est chouette.
1: Voilà, moi, je me, je me rends compte aussi de. Il y a des avancées, euh, mais il y a aussi encore plein, plein de résistance sur les genres et le cinéma. Euh, alors, quand on parle de, de fabrication de production, je pense que ça peut être bien de différencier les techniques d'animation parce que c'est des calendriers qui sont pas les mêmes que la prise de vue réelle, c'est des compétences qui ne sont pas forcément les mêmes, tout ça, même si ça peut se croiser avec les FX, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand, quand même différent. Par contre, en termes de diffusion, euh, moi qui, ai par exemple, euh, travaillé dans le jeune public, en tant que programmateur, euh, ou voilà, tu vois, qui suis passé par des... Euh, par des associations de, de, de cinéphiles ou bien par euh, des stages au Festival de Cannes, tout ça. Euh, je porte quand même un, un regard, euh, voilà, euh, tu vois, un peu aiguisé sur la diffusion, la, progra la programmation, même si je suis un programmateur très débutant. Au final, enfin, au secours, quoi, tu vois. Arrêtons de, de arrêtons de vouloir différencier euh, fiction, documentaire, animation, mmh. comme si c'était des, des tronçons, tu vois. Euh, laissons le spectateur découvrir les films euh, avec moins de qualificatifs, parfois, qui sont, qui sont juste inutiles, en fait. Et, ouais, euh,
0: ouais. On dirait que c'est juste voilà. pour mettre une catégorie sur le côté bon, là, c'est le truc animation, là, c'est le truc... Le pire, c'est quand il y a marqué action, aventure, animation. Ah oui, non, mais là, c'est carrément pas sens, la DOD, Ouais.
1: ouais. <rire> mais euh, En fait, c'est commercial, ou, ou alors c'est des, des, ouais, des qualificatifs qui sont... En tout cas, moi, je prends pas du tout les choses comme ça. L'animation par là, c'est que, en fait, tu 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 fais un chemin de, de peintre, c'est-à-dire que tu pars de rien, tu fais des esquisses euh, et, euh, bah, en fait, tu 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 crées vraiment avec tes mains et, et ton imaginaire et, et tes outils euh, euh, du cinéma un film. Et c'est ça, moi, qui me qui me qui m'a qui m'a décidé, en fait. À reprendre le dessin de zéro et, et à vouloir euh, faire mes films comme ça. Et apprendre, euh, apprendre euh, l'animation, euh, oui. storyboard, à comprendre ce que ça voulait dire un pipeline euh, et, et ensuite animer. ouais on peut peut-être euh,
0: partager un petit peu des, des images pour voir euh, un petit peu de concret sur, sur ce que tu fais.
1: Alors, déjà, bah, pour commencer, euh, avant de montrer des, des dessins euh, bah, déjà plutôt numériques, euh, je, vais, euh, je vais partager peut-être des, des recherches graphiques. Voilà, ça c'est euh, par exemple trois étapes euh, d'un de, dessin en fait, qui va me permettre d'imaginer une scène entière. Il n'y a pas spécialement de storyboard de fait, euh, il y a un scénario, mais voilà. Donc, en fait, je pars d'un croquis très basique comme ça à partir duquel, on va dire, je vais développer des éléments du décor. Euh, et ensuite, euh, je vais refaire une version de ce dessin où euh, ben, je vais insérer plus d'éléments. Et je vais aussi insérer euh, un personnage, en l'occurrence, mais un personnage qui n'est pas tout à fait de, de, fini de dessiner. Mais au final, peu importe, parce que euh, euh, le but, ce n'est pas de finir les dessins. Euh, ce n'est pas vraiment de faire des dessins finis, c'est essayer, tu vois, de d'amalgamer comme ça un maximum d'éléments ouais. qui va me permettre soit de réécrire la scène, soit de la storyboarder ensuite.
0: Donc là, ça veut dire que dans ces recherches-là, c'est euh, une, euh, une question de qu'est-ce qu'il y aura dans l'image ou est-ce que tu... Euh, j'imagine que tu te poses aussi la question de euh, est-ce que je veux que ça parte sur ce type de rendu ou c'est vraiment juste une question de, de contenu
1: Alors, il y a un peu tout. Euh, c'est déjà surtout le contenu, mais euh, il y a quand même une recherche de... Il y a une recherche de... Quand même d'attitude euh, dans, dans la position par exemple du personnage, il ouais. y, y, y a quand même déjà quelque chose de, de, de morphologique et, et aussi euh, des de, motifs à ce niveau-là. Euh, mais je reste au crayon de papier pour le moment, je m'interdis la couleur euh, et, euh, et, euh, et voilà. Là, on est sur un dessin qui est purement euh, de l'imagination. Aussi, je suis repassé par une, un réapprentissage du dessin des corps. Euh, notamment en fait par euh, par un cours que euh, tout le monde peut trouver sur YouTube euh, qui s'appelle les cours de François Debord en fait qui est, ouais. était professeur au Beaux-Arts de Paris et en fait il euh, y a une année de cours qui a été enregistrée et c'est vraiment de la morphologie euh, euh, mécaniste en fait et euh, et moi je suis passé par là en fait pour en fait euh, pouvoir euh, monter euh, véritablement des décors euh, sur euh, sur pied et en, en vue après de les animer
0: ça d'ailleurs c'est c'est quelque chose qui euh... Ça dépend de la démarche qu'on qu a. Mais est-ce que là, quand tu dessines ça, par exemple, est-ce que tu prends en compte le fait que, tiens, au niveau euh, du contenu, de ce qu'il y a, de la technique et tout, ça peut être plus ou moins compliqué à faire en animation ou est-ce que c'est juste, je mets tout et ensuite, on verra si c'est un, un gros défi euh, à réaliser. Je veux dire, est-ce que tu as déjà la contrainte technique en tête ou pas Ça oui. dépend des gens. Non, euh, euh,
1: en fait, il y, y a plusieurs régimes. Il de... y, a, y a plusieurs... Euh... Oui, bien sûr. Après, je lui dis, je vais trouver des solutions. Ouais. Euh, et... Euh sur TV Paint hein, en l'occurrence oui oui après je vais trouver des solutions mais euh, là euh, c'était vraiment tu vois des dessins euh, qui étaient encore euh, tu vois vraiment des, des, des espèces de, de, de choses où euh, après là dedans je vais extraire tu vois euh, ce qui va être animé ce qui ne le sera pas et euh, ce qui va être animé ben concrètement qu'est-ce que je trouve comme comme euh, quelles sont les meilleures méthodes pour pour, 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 pour démarrer l'animation euh, peut-être pour enchaîner direct, euh, je vais passer par euh, une présentation assez récente du projet qui reprend des éléments de la bible graphique, du décor quelques vignettes de storyboard mais qui en fait euh, que j'avais un petit peu classé dans la continuité du récit donc voilà euh, une présentation en fait du projet euh, voilà, assez, assez récente dans un dossier un hein, des décors
0: donc ça c'est des choses aussi qui sont euh, comme on disait le, le, le pouvoir du côté animation c'est de partir sur des mmh. choses aussi un peu euh, déformées et tout et sans que ça fasse enfin ça peut vite faire euh, criard en fait sur des sur des prises de vue d'avoir un truc qui, si si c'est pas assez bien fait ça va faire très bizarre alors qu'avec le dessin les images euh, les sortes de photomontage et des choses comme ça ça peut très vite mieux mieux passer en fait visuellement
1: oui 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 euh, en tout cas euh, moi je il y a, y a une partie photomontage dans le projet euh, et euh, j'ai vraiment envie de jouer sur le trouble de ah oui c'est un c'est un dessin c'est c'est une peinture euh, mais il euh, y a des éléments réalistes euh, qui nous font douter sur, euh, finalement, l'origine de l'image, l'origine de l'univers euh, qu'on
0: qu découvre. Tu as présenté le scénario avec des bouts d'image, de, histoire que la personne qui lit puisse un peu imaginer un peu plus concrètement, « Ok, il y aurait ce type de choses.
1: Je ne l'avais jamais fait jusqu'alors. Ce n'est pas euh, du tout une convention dans l'animation de faire ça. Mais euh, en, en discutant avec la production, on s'est dit que c'était plutôt cohérent par rapport à ce projet, euh, et que le lecteur du ça faisait du bien que le lecteur du scénario puisse avoir par touche comme ça des éléments issus de la bible graphique mm -hmm. et euh, et aussi parfois quelques vignettes de storyboard euh, au milieu. Quoi. Enfin, ça offre une vision. Euh... Ouais. Donc là, voilà, on a euh, bah, clairement euh, des, des éléments de, de décor, euh, un véhicule. Euh, l'expression du visage d'un personnage des personnages des, des éléments est-ce que c'était pour tous les dossiers comme ça
0: ou est-ce que c'est pour euh, un, un endroit spécifiquement où vous, vous êtes dit que vous allez faire ça euh,
1: non non c'était pour euh, c'était pour euh, pour euh, oui non, en fait c'était pour un dossier pour euh, pour euh, pour, euh, pour euh, des aides financières en fait ou parfois euh, tu, tu 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 parles à des gens ton projet va être consulté par des gens qui qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de consulter des projets d'animation euh, et euh, il faut trouver un entre deux pour euh, arriver un peu à parler à tout le monde
0: je sais pas si c'est quelque chose qui vous a euh, à, à toi et l'équipe qui, qui a pu être un obstacle ou quoi mais comme tu dis il y en a qui sont pas habitués à avoir ce genre de choses et en animation ce si tu montres des choses qui sont trop préliminaires et qu'on comprend pas que c'est pas le truc final tu vois ce que je veux dire, ça peut être un peu euh, ah mais c'est un peu bizarre etc c'est des croquis alors que oui c'est des croquis justement pour ensuite figurer euh, ce qui va arriver après et des fois il peut y avoir un un petit entre-deux où les gens ont l'impression que c'est ce que tu veux comme rendu alors que non c'est juste pour guider etc je sais pas si ouais, sérieux, euh, ça. Les,
1: les, les croquis j'en ai une pléthore euh, même des tu vois des pré-storyboards que j'ai fait et que j'ai ouais. pré-animatiqué euh, euh, avant euh, de de développer le film quand j'étais encore dans l'écriture euh, et que j'étais vraiment seul bah c'est ce que je faisais tu vois je, je dessinais sur des feuilles à quatre euh, le storyboard, j'enregistrais avec des comédiens euh, les, 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 les dialogues que j'écrivais et puis on testait comme ça. Je prenais des bruitages sur Internet et puis on voyait si ça marchait. C'est d'ailleurs comme ça qu'on qu est passé à la V2 du scénario.
0: Oui, c'est ça aussi qui est chouette de voir dans les, dans les productions. J'imagine que ça peut être aussi comme ça, une pré-production de, de films en prise de vue. C'est le côté, quelque part, un peu euh, déstructuré des fois, que tu passes d'une étape à une autre, ensuite tu reviens et tout. Surtout dans les projets... Euh... T'es pas beaucoup, tu peux très vite euh, aller changer des trucs, refaire un décor, imaginer machin pendant ta pré-production. C'est beaucoup moins euh, euh, structuré et cadré que dans une grosse production où il y a forcément la personne, c'est vraiment la méga spécialiste du truc là, ça va être très bien fait de cette façon là, et après ça, ça tourne quoi. Donc là, c'est beaucoup plus euh, ouais, beaucoup plus organique.
1: En fait, ouais, nous, je confesse, c'est que en étant vraiment euh, quasiment ça repose presque sur moi la partie créa donc ouais. euh, pour on, on est dans un on va dire qu'on est dans moi j'ai mis en place un pipeline assez précis euh, si tu veux euh, donc on sait où on va et au final on, on, on est dans des dans une manière de faire qui est euh, similaire à, à l'industrie en ce sens ouais. c'est assez hiérarchisé les étapes par contre euh, ça peut être un peu plus euh, fougueux avec des allers-retours entre les étapes, des, des étapes de montage entre des, des étapes de réécriture entre euh, où euh, et, voilà et, et aussi on est, on, est, on est moins à fignoler les choses par exemple voilà il faut que le caractère design ça soit très, très précis euh, tous les turns non non là c'est un peu plus euh, c'est en ordre mais aussi c'est plus bordélique forcément parce que ouais. tu... Tu finis le moins et et il euh, y a pas euh, t'as pas un, un, un supérieur euh, hiérarchique ou encore une fois moi j'ai pas euh, tu vois de gens en dessous de moi à diriger donc euh, au final euh, voilà il faut il faut voilà faut arriver à se débrouiller avec tout ça quoi
0: on a l'impression que ça va partir dans même des univers un peu différents euh, selon
1: les selon le les cas. séquences c'est un peu le cas en fait euh, on a, on a film en noir et blanc et il y a un passage à la couleur qui se fait. Et après, il y a un retour au noir
0: Et au niveau des, des personnages, est-ce que tu euh, comment dire ça, comment est-ce que tu as travaillé le, leur, leur visuel, quoi, à quoi ils ressemblent, etc. Est-ce que tu est -ce que as des choses à expliquer un petit peu par rapport à ça
1: En fait, c'est vraiment, euh, vraiment d'après l'imagination. Parfois, euh, il se peut que je rencontre euh, des personnes qui m'inspirent. J'essaye euh, voilà, de, de les mémoriser, et de, et de refaire un personnage, en fait, qui n'est pas eux, mais euh, qui n'est pas non plus forcément une caricature d'eux, mais euh, qui a pris racine sur eux, mais qui, qui deviennent autre chose. Quoi. Mm -hmm. euh, donc, euh, mine de rien, en fait, euh, le, le rapport, au, le lien que tu as avec la réalité, même si tu dessines d'après imagination, tu dessines d'après ta matière de souvenir Donc, euh, le, le, la réalité est là. Quoi. Et, et moi, le truc aussi que j'ai voulu... Euh, voilà, euh, c'est pour ça qu'il y, y, y a parfois du photomontage, comme, comme là, la, la vignette que tu peux voir, qui va être euh, voilà, les éléments, quand il y a des éléments photographiques. Euh, c'est pour ça que j'intègre des éléments photographiques, c'est pour dire au spectateur ça, que ce résultat, il est aussi fait de, de réalité. Voilà.
0: Et, et pendant ces recherches-là, parce que là, tu disais que vous étiez à, à la phase de l'animatique, donc en gros, le storyboard animé pour caler les choses qui se passent dans le film. Est-ce que tu as eu des tests d'animation aussi, histoire de voir à quoi ça ressemblerait aussi, rien que pour toi aussi, pour euh, prendre un peu en main euh, ces différents personnages et tout ça, une fois qu'ils sont assez construits
1: Alors, en fait, dans l'animatique là que je suis en train de faire, il y a déjà pas mal de pauses. Okay. Parce que j'essaye de préfigurer le truc. Et j'ai mis au point le système d'animation qui, voilà, qui peut porter ses fruits. En fait, qui, qui se base sur euh, de la motion capture
0: donc des acteurs qui vont bouger tu récupères les infos avec les mouvements Et ensuite, tu vas infos. aller retravailler, retravailler ça avec de la dotée par-dessus en plus c'est ça qui est assez particulier peut-être
1: voilà c'est ça parce que euh, je, je tenais euh, euh, d'une part euh, à, à aller plus vite en animation je tenais pas à faire de la rotoscopie sur des silhouettes filmées parce que je voulais vraiment être dans la construction de mes personnages en termes de morphologie et puis euh, de caractère physique, en fait, je voulais vraiment euh, les imaginer sur un espace euh, neutre. Mmh. Mais par contre, je voulais des mouvements euh, voilà, qui soient biologiquement réalistes. Quoi. Donc, euh, ouais. les dessins que tu vois là, moi, j'ai envie que ça bouge comme des personnages réels. De, de faire pas mal d'animations à la manimatique tout en ayant en filigrane par-dessous cette base, ce tournage, en, en, en prise de vue. Euh, voilà, me, me permet de tester mon animation et de m'améliorer en tant qu'animateur parce que c'est la première fois que j'anime donc euh, oui. il, faut, euh, il faut bien euh, produire un max ouais, c'est l'occasion de faire ça dès l'animatique ok,
0: et, et est-ce que le, cet aspect technique euh, expérimentation, de, de mélange de capture de mouvement de 2D etc est-ce que c'est quelque chose qui joue de façon positive ou négative euh, dans, justement, la, bah la, la production, en fait, dans la, dans la recherche de personnes avec qui travailler dans la recherche de soutien, etc. Est-ce que, est que ça aide de dire, en même temps, on essaye un truc euh, technique différent, d'accord, du coup, on va vous soutenir, tu vois, des trucs comme ça En fait,
1: véritablement, euh, moi, je, je veux juste, tu vois, euh, expliquer euh, euh, ce que je fais techniquement. Après, euh, est-ce que... Euh... Est-ce que c'est pour ça qu'on va te soutenir ou pas Je pense que ça c'est des éléments en fait qui qui t'appartiennent pas, qui t'échappent et, oui. et en fait il y a plusieurs choses. Euh, euh, déjà tu vois j'apprends l'anime sur le tas, c'est un truc que j'ai jamais appris à l'école du tout. Oui. Dans mes formations il n'y avait pas ça du tout du tout du tout. Et euh, et du coup bah j'ai pas le choix parce que si je veux le faire maintenant va bien falloir que je le fasse. Euh, tu vois, avec des moyens qui sont les miens, qui sont à m'apporter. Euh, euh, je travaille à Dijon. Euh, à Dijon, il euh, n'y a absolument pas d'animation, quasiment pas, très très peu. Ouais. Euh, on commence quand même à quelques-uns, et, et, et ça, c'est important, tu vois, mais ça se compte même pas sur les doigts. Enfin, oui, peut-être sur les doigts d'une main, et encore, ouais. euh, tu vois, une main dont on aurait amputé certains doigts. Et... et euh, et euh, voilà je je fais avec des moyens qui sont pas forcément euh, j'ai j'ai pas euh, les, les, la route n'est pas toute tracée quoi mmh. je dis pas qu'un projet plus professionnel qui va se faire dans un studio ou même un gros studio la route va être toute tracée parce que chaque projet peut-être est assez caractéristique et un prototype peut-être pour le cinéma en tout cas mais euh, mais là en plus de ça on a la contrainte de OK, ben faut, faut tout inventer, faut tout tester, euh, on va se ramasser des gamelles, parce que moi, je passe beaucoup de temps, tu vois, à, à faire de la, à de la confo de fichiers, à tester plein de trucs, euh, voilà, à passer beaucoup de temps à ça, à essayer de trouver, euh, à, voilà, les, 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 de pouvoir articuler des étapes du pipeline, au final, qui fonctionnent, qui soient les plus efficaces possible, euh, avec un projet comme ça qui a plusieurs couches. Euh, ouais un peu de 3D, de la 2D, euh, des FX, euh, du tv quel
0: sera le rôle de la 3D Est-ce que c'est la partie motion capture que, que tu dis comme étant de la 3D ou est-ce qu'il y a de la, de la modélisation 3D à part
1: Non, il n'y aura pas. Euh, oui, alors il y aura, aura peut-être de la modélisation 3D pour des, 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 des traînées. Il y a des espèces de nuages à un moment dans le film et ça peut-être ouais. qu'on va, voilà, qu va le faire euh, dans un logiciel 3D et qu'on va ensuite... Euh, Rappeler okay. euh, ça en 2D réimporter euh, ça euh, sur TV Paint euh, enfin, Ou directement sur After. Mais il y aura un personnage qui pourrait être euh, modélisé en 3D oui.
0: Et là vu que vous êtes dans la, dans la phase de l'animatique Est-ce qu'il y a des... Euh, comment dire ça C'est quelque chose qui est un peu particulier Je n'ai jamais discuté avec un monteur ou une monteuse en animation Mais c'est quelque chose qui est forcément particulier Parce que bah, tu n'as pas euh, des heures de matière à, à décortiquer donc euh, comment est-ce que ça marche là-dessus qu que, Quel choix vous faites en fait C'est de mettre des scènes euh, plus courtes, de se dire ok on va rajouter un plan, on, va, on le dessine, on le met dedans, on voit ce qui se passe. Tu vois comment est-ce que ça se passe un montage d'animatique
1: euh, comme ça Alors en fait ce qu'on monte avant tout, euh, c'est la base des images qu'on a tournées en mocap. On monte des, 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 des rapports de cadre avec des nuages de points, des personnages euh, que j'ai filmés, des acteurs que j'ai filmés selon... Euh, mon storyboard en fait qui est en fait véritablement le document de travail que j'ai il est beaucoup plus fourni que là là c'est c'était euh, une version de storyboard pareil pour la présentation où on a enlevé ouais. les dialogues par exemple. mais au final tu vois moi j'ai un à quatre par plan j'ai bah, déjà toutes mes didascalies de scénario mes dialogues et j'ai des petits encarts avec euh, euh, tous les sons que le monteur son, euh, la description des sons que le monteur son va censé mettre et puis aussi euh, euh, bah, les flèches euh, qui vont ensuite servir au tournage en motion capture. Donc, on fait un tournage en motion capture. Et en fait, concrètement, le monteur, une fois qu'on a fait ce tournage, il a euh, les cadres dans lesquels il y a des nuages de points. Et donc, on fait plusieurs prises. Et à partir de là, euh, du moment que je tourne aussi avec des acteurs, ben, on n'est pas obligé de respecter à la lettre le storyboard. On tient quand même dedans, tu vois. Mais euh, il peut y avoir des plans en plus. Euh, le, 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 la, le, le cadre va varier. Euh, je vais tenter des variations, tout ça, pour que ça soit moins rigide qu'ici. Okay. Euh, donc le monteur, déjà, euh, on monte à deux. Hein. Donc le monteur, il a plus de, de matière. Et après ça, on fait, un, on fait déjà une première version de montage. On avance séquence par séquence. Et, euh, et à partir de ça, de, de cette première version de montage, moi, je vais faire l'animatique. Et à partir de là, bah, en fait, il y a un truc un peu.. Naturel qui se fait, c'est que bah, je, ré rédu je réduis, en fait. Tout mmh. d'un coup, je réduis en termes de temps, en termes de durée et de plan, je réduis. Et, euh, et là, j'exporte je, ensuite bah, mon visuel d'animatique qu'on va rebruiter par derrière. Voilà, là, okay. on, on, la, on la rebruite. Euh, et c'est là que le, le travail du monteur son euh, prend, euh, enfin, du monteur prend vraiment tout son sens. C'est que lui, il va, il, va, il va faire un travail de création. En termes de, de montage son.
0: Et ça veut dire que, vu que c'est de la motion capture et que tu as un nuage de points, etc., il y a une, une marge en termes de mise en scène, puisque ensuite, ces points existent en 3D, et si tu veux, tu mets une caméra ailleurs, si je ne me trompe pas. Tu, tu as quand même Alors, un, un choix là-dessus, non
1: on a, on a plusieurs process. On, a, on, a, donc on tourne en motion capture avec un, un système d'infrarouge, infra, en fait, qui, qui, qui a une dizaine de caméras. Pour ça, euh, voilà, c'est vraiment pour faire euh, des, des mouvements euh, qui peuvent être, enfin, des, des modélisations qui vont être faites en 3D par la suite, mais aussi pour euh, faire vraiment des mouvements qui requièrent beaucoup de précision. Ouais. Euh, mais après, euh, voilà, avec euh, un, un, un collègue réalisateur qui s'appelle Joël Mitterrand pour le citer, euh, on a euh, élaboré un code, euh, voilà, euh, qui, avec lequel en fait on peut faire de la mocap à partir de, de prises de vue réelles. Ah, oui. Voilà, et, euh, et donc j'utilise ça parce que c'est plus, plus économique et, et, euh, et c'est plus facile. Après, il y a un gros travail de post-prod parce qu'il faut tout encoder. Oui. Euh, euh, parfois, les, les, les algorithmes bug, donc euh, il, faut... il y a tout un travail de, de prépa de montage, d'assistanat de montage qu'il faut faire.
0: Ah, c'est vrai que pour ton premier projet d'animation, tu as tout mis quoi, en termes de de euh, contraintes techniques on va dire tu as 2D, 3D, euh, tu as vraiment plein de choses qui normalement tu vas voir un peu tous les, aussi, tous les soucis possibles dans, dans l'animation et ça devrait vraiment être aussi très formateur euh, rien que là
1: dessus quoi. moi c'est voilà je, 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 peux pas, euh, je peux pas tout faire moi même bien sûr parce que il euh, y a aussi des, 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 des choses que, que j'ignore il euh, y a des choses que j'aurais jamais le temps d'apprendre et de bien maîtriser donc euh, mais, euh, mais mais voilà d'où l'intérêt de déléguer parfois, c'est aussi un défi technique, comme tu dis. C'est l'envie en fait de d'apprendre, d'être confronté à une contrainte, d'essayer de la de la surmonter euh, mmh. tout en gardant en tête quand même ce qu'on fait et l'image finale qu'on a préfiguré en amont mmh. quand même, enfin l'image finale. Ça c'est un truc aussi euh, bien souvent en, en, dans dans le en monde professionnel de l'anime. Euh, les producteurs vont te demander ah ouais mais c'est quoi, euh, quoi l'image de ton film tu vois et moi je peux que euh, je suis pas capable vraiment de leur donner vraiment voilà je vous fais le tableau de ce que ça va être non parce que c'est aussi empirique hein. euh, je peux qu'avoir des intuitions euh, mais euh, euh, il y a aussi euh, tout ce qui se passe en cours de fabrication qui font que euh, bah, le projet il sera pas tout à fait comme l'avait au début dans ta tête
0: c'est moins facile pour un producteur qui veut juste produire à la, à la chaîne des trucs de se dire ok ce truc là comment je le vends où je le mets à ce moment là il y rentre pas dans les dans les cases et c'est plus compliqué donc j'imagine que c'est pour ça aussi qu'ils se disent nous on veut que ça ressemble à ça on parle là dessus ensuite on part sur d'autres projets alors que les producteurs que tu as avec toi j'imagine qu'ils ont pas dix projets à la fois quoi
1: euh, ils en ont pas loin de 10 ouais <rire> bon bah, disons
0: ils ont pas 50 projets bah,
1: en <rire> pas 10, euh, mais, euh, mais euh, peut-être je ne sais, euh, sais plus combien actuellement, peut-être 5 ou 6 en cours, je ne sais pas, peut-être un peu plus si on compte les projets en écriture, mais ouais. euh, toujours est-il que c'est pour ça aussi qu'on euh, travaille ensemble, parce qu'on euh, n'est pas dans cette logique, euh, on est dans une logique de, euh, vraiment de découverte et de, de risque ouais. aussi, d'avoir de, 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 ouais une alchimie un résultat qui, qui va s'avérer différent peut-être de ce qu'on aura préfiguré au début quand on l'écrivait et, et quand on a quand on a quand j'ai fait les premiers visuels.
0: Comment est-ce que tu organises ton ton travail par rapport à ça Est-ce que tu es vraiment à plein temps dessus et, et qu'est-ce que tu en gros, à quoi ressemblent un peu tes tes journées ou ta semaine, tu vois quand tu travailles sur le projet là, tu me disais que tu étais sur une semaine de montage tu es dans un atelier, enfin dans un studio, euh, je sais pas comment tu appelles ça, mais avec ton monteur et qu'à ce moment-là, les échanges se font, comment est-ce que ça se passe là-dessus
1: Alors, pendant déjà deux ans, en fait, euh, bah, je travaillais à temps plein. Euh, ouais. J'ai travaillé euh, d'une part euh, comme un euh, coordinateur, programmateur d'un festival de cinéma euh, en Ile-de-France. Okay. Donc, euh, bah, le projet, je l'écrivais et en fait, ça se faisait la nuit, le matin, le week-end. Euh, je dormais pas beaucoup. Ouais. Euh, et aussi pendant euh, la période Covid, euh, j'ai j'ai travaillé comme euh, comme technicien audiovisuel pour une université, euh, pareil à plein temps. Donc euh, bah c'est je faisais ça quand j'avais le temps, quand je pouvais. Euh, donc c'est pareil épuisant. Et après euh, avec ma prod, on a eu euh, voilà des des premiers financements, on a pu euh, euh, on a pu s'équiper pour euh, démarrer. Euh, démarrer un peu les choses. Donc là, euh, j'étais assez à temps plein dessus pendant une période. Mmh. Euh, après, euh, j'ai euh, des, des 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 demandes parfois, tu vois, qui sont euh, éparses, euh, qui font que bah je je lâche un peu le projet à un moment pour pour faire autre chose. Euh, je travaille dans l'éducation à l'image. J'interviens dans des lycées audiovisuels. Je 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 j'ai aussi formé des enseignants. Hum. Euh, des, des très jeunes aussi des, des, des très jeunes euh, 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 au, au cinéma enfin euh, j'ai, euh, il y a quelques semaines j'ai achevé aussi une, un storyboard pour un long métrage ouais. en prise de vue réelle cette fois euh, voilà euh, après okay. il y a des aussi des clubs très alimentaires vraiment très ouais. alimentaires qui se, qui se greffent euh, et euh, là, euh, voilà, je, ma, ma prod euh, va, va m'embaucher euh, pendant, pendant un temps déjà. Voilà.
0: Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment, euh,
1: je, ça, ça passe d'une chose à l'autre
0: et tout. Et voilà. Je trouve que c'est bien de, de montrer que ça se passe comme ça, en disant que c'est pas, euh, voilà, moi, je veux faire mon film et je veux absolument pouvoir vivre de mon film tout le temps et tout pendant deux ans. Ça, c'est très, très rare, surtout dans, dans des contextes, euh, où voilà, on fait un premier film et tout. Euh, c'est des films d'animation aussi qui ne seront pas forcément... Euh, bah, ça ne peut pas être des, euh, des choses euh, qui, qui, vont, qui vont faire des succès en salle des choses comme ça, parce que ce n'est pas leur but. Donc, il y a aussi ce côté-là de, euh, ben, ce sera forcément euh, plus euh, restreint en, en termes de public, donc c'est plus restreint en termes de budget. Il y a tous ces trucs-là qui arrivent, qui fait qu'il ben, faut faire avec euh, ce qu'on peut. Quoi. Et ça, c'est important Alors, de oui, savoir, je pense, quand on fait d des projets
1: euh, plus part Il y a d'une part l'économie du court-métrage, après, euh, dans le court-métrage, euh, il voilà, euh, y, y a vraiment des grandes différences euh, de, en termes de voilà, de, de, de financement. Euh, ensuite, euh, pour ce qui est de la diffusion, euh, oui, le court-métrage a une place très très restreinte en salle. Ça passe par des canaux, euh, voilà, qui sont très très restreints. Après, il y a les chaînes aussi qui préachètent des films ou qui les diffusent. Mais euh, il faut vraiment plaire à un programmateur, ce qui ne va pas forcément être le cas. Euh, donc moi, j'ai. Envie de faire ce travail aussi, de proposer aux programmeurs de chaîne mon film. Tu vois, par exemple, là, dans quelques mois, quand j'aurai beaucoup plus d'animatique, ben, je vais, je vais, je vais, je vais essayer de toucher certaines personnes. Après, euh, il se peut que je ne peux être sûr de rien. Donc, ouais. euh, la chose auquel on pense, euh, c'est euh, euh, et, et ce qu'on essaye de faire c'est euh, bah, euh, d'aller euh, directement euh, voir les salles, les cinémas, les exploitants de salles, et euh, leur proposer ce qu'on fait, et euh, leur montrer, et euh, éventuellement, s'ils le souhaitent, euh, euh, bah, diffuser euh, diffuser nos films, et, et on essaiera au maximum, en tout cas, d'être présent pour euh, partager ce qu'on fait avec le public. Ouais. Voilà. C'est des solutions. Après, c'est un travail faramineux, parce que c'est aussi beaucoup de voilà, beaucoup d'énergie, tout ça.
0: Pour conclure un peu, maintenant qu'on a vu comment se passait un petit peu à la création du film, évidemment, les gens pourront aussi suivre ce que, ce que tu fais. J'imagine qu'il y aura des nouvelles peut-être sur, sur ton site ou des choses comme ça. Et tu m'as dit qu'il y avait deux, deux événements, en quelque sorte, deux dates, où il y a des choses qui allaient se passer. Donc, qu -ce qu'est-ce que tu peux peut-être, en une minute, expliquer où les gens pourraient... Vous pouvez participer à ça
1: Je, je fais une ouverture d'atelier les 17 et 18 euh, septembre, mmh. donc c'est à Dijon. Il faut se renseigner en fait sur le, le site ou par Facebook sur la, la ville de Dijon parce que c'est la ville qui organise, c'est dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, cette ouverture d'atelier. Okay. Donc il y aura deux après-midi de, de 14 à 18h où, où je ferai une présentation euh, au mur du projet euh, avec un, un extrait d'animatique où, où, où je présenterai… Voilà, au grand public quelques étapes, quelques dessins originaux. Et il euh, y a aussi un working progress du projet, ça durera une heure. Donc euh, une discussion en salle qui va se faire avec Michel Meyer qui est le scénariste qui m'a suivi durant la résidence d'écriture euh, avec laquelle j'ai développé le projet. Pendant en fait, euh, les rencontres professionnelles du cinéma et de l'audiovisuel en région Bourgogne-Franche-Comté, donc ça s'appelle Aparté, l'événement. Donc allez sur le site de part, APA2R.org. Ça sera le 29 septembre, de 17h à 18h, et c'est au Cinemavia à Grès. Donc Grès, c'est une petite ville du département de la Haute-Saône en Franche-Comté.
0: Ok, moi bon, je mettrai toutes les infos euh, par rapport à tout ça dans la description. Et puis ben merci beaucoup d'avoir partagé euh, ça, j'espère que ça aura pu un petit peu parler euh, à ceux et celles qui regardent et qui écoutent. Et puis, et puis voilà, oui. quoi. je te remercie.
1: Bah, merci à toi, Benjamin, et, euh, et bien, à une prochaine. Oui, carrément.